0: Querido e qualificado audiência, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Melhor Podcast Institucionalista do Planeta. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias
1: econômicas. Eu sou Felipe Almeida, professor de Economia da Universidade Federal do Paraná e estamos hoje aqui com um dos fundadores do institucionalismo no Brasil.
2: Exatamente, Eu deixo as apresentações para depois, aqui é Manuel Ramon professor de economia da Universidade Federal do ABC e estamos aqui o um dia histórico né, para conversar com não só um dos fundadores, mas uma das, das grandes inspirações né, para os
0: institucionalistas brasileiros. Exatamente, hoje nós tomaremos um cafezinho com o professor Oitavo Conceição, professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e bolsista produtividade nível 2 do CNPq. O Otávio é um dos fundadores e grande disseminador da economia institucional no Brasil. Além de ser grande professor e pesquisador, também auxilia a economia institucional em termos organizacionais através das Jornadas de Economia Institucional. Professor Otávio, seja muito bem-vindo.
3: Ah, muito obrigado. Bem Otávio. Legal. Bom ver vocês aí. Um prazer, uma honra, o um convite de poder bater esse, fazer esse bate-papo aí.
0: Ah, nós que agradecemos ah, a disponibilidade. Oh, vou puxar a primeira pergunta, professor. É, já que estamos vivendo aí numa realidade pandêmica, uhum. com todas as nossas limitações e dificuldades, gostaria de saber como é que foi essa mudança uh, no seu dia a dia, na sua vida, como que o senhor tem se organizado com a pandemia, se conseguiu se adaptar às aulas online e isso gerou algum tipo de mudança nos seus hábitos de pensamento, professor? Ah,
3: não tem dúvida, nos hábitos de pensamento eu não sei, mas do dia a dia sim, né?
0: Nos aspectos
3: sim. produtivistas, vamos dizer assim. Bom, em primeiro lugar eu só queria colocar essa coisa de fundo, fiquei muito honrado com a apresentação de vocês, os fundadores da economia institucional brasileira, mas eu não, do Brasil, né? melhor dizendo, mas eu não diria que eu sou fundador coisa nenhuma, eu sou, sou estudioso, eu acho que é uma, assim como vocês são, assim como posso poderia chamá-los de fundadores desse, desse grupo Economia Underground, são os grandes fundadores desse, desse podcast, que também é uma introdução, uma inovação tecnológica institucional, que eu acho que está rendendo grandes frutos, mas enfim, eu acho que a gente, todos nós, nesse ponto, não tem a pretensão de ser o fundador, eu não sei nem se tem uma escola no Brasil, acho que não tem, depois nós podemos conversar sobre isso, mas eu sou um cara é, extremamente interessado nessa área de pesquisa, que é o campo né? extremamente vasto, acho que muito interessante que eu acho que, que com essa, a gente está fazendo uma espécie de uma articulação de grupos de pesquisa, ou a pesquisa e economia nacional está meio que se autonomizando, né, tomando forma, uhum. e eu acho que é o aí que eu diria que a gente é, é parceiro. Então, nós estamos dividindo uma área de pesquisa, trocando figurinha, tentando avançar, tentando dimensionar o que é economia nacional enfim, é a partir daí que eu acho que eu me seria, de forma mais, eu diria, confortável, eu não me sinto como fundador, não acho que eu não sou fundador, tem vários colegas que, que comungam dessa ideia, que às vezes usam a expressão missionalista, às vezes não usa a expressão missionalista, e são uhum. tão fundadores, entre aspas, quanto eu. Né? Então tem a ah, figura maravilha. do Oscar Pessalha aí do Paraná, colega do Felipe, que eu gosto muito, o um Ramon, ajudador. o Ramon que foi o... o, o orientador, do, né, pelo menos o introdutor na Federal da Baixinha, eu fui da banca do Manuel Ramon e o Ramon, que me convidou. Oh. O Davi Deques, O Davi é um cara que trabalha no campo de economia nacional Eu diria que tem outros autores que são institucionalistas sem usar a expressão. Eu diria que, a, a, né, fazendo a menção ao Antônio Barros de Castro, lá da Federal do Rio, eu acho que ele tem uma inserção institucionalista muito forte, embora ele não o diga. Então, eu acho que são, são precursores, eu diria, de uma linha de pesquisa que está tomando forma no Brasil. E avançando um pouquinho mais, eu diria que até a Escola cepalina original, do Prebis, e principalmente o Furtado. Eu acho que o Furtado tem vários aspectos né, da história econômica, uma visão muito próxima do institucionalismo, né, Felipe, o Manuel e o, e o Fernando, pro, pelo menos no nosso institucionalismo no campo... Que eu chamaria vebleniano, mas não apenas vebleniano, no campo mais heterodoxo, entender as instituições como objeto né, de uma análise heterodoxa. Nesse sentido, eu diria que a gente não só não é fundador, não é essa a pretensão, mas a gente é parceiro em construir uma trajetória de pesquisa que eu acho que está avançando substancialmente. Daí o podcast de vocês e e essa atividade extremamente bem sucedida. Ah,
2: perfeito, bacana, maravilha, perfeito. maravilha. Mas eu tenho que fazer a ressalva, né? Porque ah. quando eu comecei a estudar economista, me interessando especificamente pelo Veblen, pelo pensamento do uh -huh. Veblen, é, são, foram os seus textos em português que chegam. Né? São, e, são esses textos que apresentam, que introduzem o Veblen. Então a gente pode dizer que existem um conjunto de pesquisadores que trabalham questões institucionais, mesmo, como você está dizendo, não citando... Né? É, uhum. é, o institucionalismo, né? não falando nos termos veblenianos é, é, mas é, no sentido de apresentação de um autor que é, que é um pouco relegado no Brasil, né? Você não, ele não é uhum. apresentado de maneira, é, é, de, podemos dizer, de uma maneira tão é, bem... É, vamos dizer, com, com, com atenção né? e é. sistematizada nas universidades são os seus textos Sim. né são os seus textos que fizeram esse, ou fazem esse trabalho né? de fazer essa conexão, né? essa conexão realmente com essa visão original né? do institucionalismo original webleniano né? é, A, mas...
3: Agradeço, Manuel, mais uma vez para mim é uma honra essa, essa deferência mas enfim Pode, pode seguir na questão. Eu queria, Não,
1: queria... O, o meu contato foi muito parecido também, Otávio. Eu hum. lembro que foi no, no meu mestrado, quando eu estava começando a pesquisar a economia institucional, uhum. o Oscar, né que foi meu orientador, Oscar, ele passou, é. passou a sua tese para mim. Ele falou, uhum. olha... Né, tem um professor aqui na, na URGS que ele pesquisa também a economia institucional tal tem a tese certo. dele dá uma olhadinha tal acho que aqui vai ter um material que vai te interessar tudo então tem esse papel assim na, na nossa visão né o, o Otávio ele né quando ele chegou era tudo mato depois <risos> né, veio veio a economia a economia institucional sabe é, é, e mas... aí eu acho que a... Segunda pergunta para o que o Manuel Ramon estava seguindo, assim. É, cara, é uma curiosidade que eu sempre tive, ah. sempre tive, né? Mas o, pô, é bom estar tá podendo te perguntar aqui e ir gravando para a gente guardar esse papo, que é, que é como você encontrou a economia institucional, assim, como que a economia institucional Entendi. entra na sua vida. Eu não sei é. se o Ramon quer complementar, que eu roubei a pergunta dele. Não, não eu já exatamente. queria falar
3: isso, tá bem na hora do Ramon, eu ia, eu ia imaginando essa questão. Mas, Felipe, então eu fico. É... Fico muito agradecido essa menção de vocês, mas, na verdade, essa curiosidade nos, nos move. Então, essa, essa, né, essa forma do adentrar no campo da economia institucional, nas várias áreas, A, B, C, O, D, etc., é, é, é inerente ao próprio campo de, de estudo. Eu acho o campo absolutamente fascinante. Então, eu sempre peguei dessa Como é que começou a minha tese, que foi deu, deu origem a esses textos, mas eu sempre me preocupei com a questão institucional, embora eu não soubesse. Assim, por isso que eu acho que tem muita gente desse campo da, de análise nosso que é parceiro sem usar essa expressão, propriamente dito. Então, quando eu estava fazendo a minha tese, que eu fiz lá em, comecei em 94, mas eu, eu trabalhava já na FE, a nossa gloriosa Fundação de Economia e Estatística aqui do Estado, né? uhum. que o um governo do Rio Grande do Sul, que eu não vou falar nem o nome, fez a, teve a, a bondade de extinguir né, por decreto, uhum. já extinguindo todo o sistema de P&D no Rio Grande do Sul, que ele era reconhecido, que ele era importante. Então, todas as fundações que a CIETEC, que a perda etc., foram extintas. Eu acho que ficou um, um vazio, sabe, do ponto de vista de análise e a gente que sempre se envolveu nesse campo de, de, de pesquisa. Vocês conhecem a revista Ensaios Feer uma das revistas que começou nos anos 80, os indicadores econômicos. Então, tem uma tradição teórica já na FEA que a gente procurava avançar, mas no mesmo campo, que ele, mas é muito próximo da universidade. A universidade é uma diversidade maior. A FEA era uma uma instituição de pesquisa que sempre se ocupou desses e de estudar as relações, né? uma formação econômica e social do Rio Grande do Sul. Daí eu fiz referência ao colega nosso que também trabalha nisso, o Targa, o Ronaldo, etc., que a gente acabou de mencionar. Mas, enfim, então na FEEL eu já tomei muito contato com essa linha de pesquisa de estudar formações econômicas, sociais da economia brasileira. E aí, com o meu colega Faria, o Luiz Faria, não sei se vocês conhecem, a gente... Isso lá em 86 vocês já vão entender onde é que eu vou chegar, adentrou no campo da teoria da regulação. Uhum. Aí ficamos muito amigo do Alan Lipietz, que é um cara... É, extremamente interessante, vindo do trabalho do Agletar, de 79, que tinha a pretensão de estudar a regulação das economias capitalistas através do Agletar. Depois tem o Roberto Boyer, enfim, o Agletar, o Benjamin Corrêa, que tem uma introdução forte no Brasil através do João Saboya na Federal do Rio. Então, essa turma, a gente se aproximou na fé e fizemos um projeto de pesquisa. Isso em 89, eu já estou falando demais, né? mas é meio que inevitável a partir da pergunta. Eu já vou chegar... Ah, fica na à vontade, dela. fica à vontade. Mas, enfim... Aí eu, a gente fez um livro chamado, botamos até o título, Faria bem meio poeta dessas coisas, Desvendando a Espuma, Estudando a Regulação e Crise do Capitalismo Brasileiro. A gente queria entender, nos anos 80, que tipo de crise era essa que batia no Rio Grande do Sul, mas batia no Rio Grande do Sul porque era derivada da crise nacional da chamada Década Perdida. Então, aí nós começamos a estudar a teoria da regulação. Você sabe, né, Manuel, essa coisa, já falando para o Fernando, que é essa nova geração, e Felipe já conhece certamente isso aí, a regulação, para mim, é uma grande escola institucionalista. E ela concebeu, naquela época, dois conceitos fundamentais, que é o conceito de modo de regulação, que é uma espécie de superestrutura do Marx, mas não é propriamente isso. Então, é a arte, é a cultura, é a forma como, sabe? como o sistema jurídico, como as relações se moldam no ambiente social, e o um regime acoplado a isso aí, que é a ideia de regime de acumulação, que fez muito sucesso no Brasil. O Lipez, o Boaia e o Agletá meio que desenharam essas duas noções. O regime físico, olha onde é que eu estou chegando, né, Manuel? Daqui a pouco, da nossa, da ideia da dicotomia lá. Então, é o regime físico, tecnológico, da produção, né, da produção material ou industrial do Brasil e o regi, regime social que lhe dá sustentação. Às vezes a coisa funciona, às vezes não funciona. Quando a coisa funciona, o sistema está regulado. Quando não funciona, eu tenho uma crise de grandes proporções. O Boaí, nos textos de 99 vai dizer que o que explica essa articulação são... as, Olha o termo que ele usa, ó, formas institucionais de estrutura, que ele elege cinco formas institucionais de estrutura. Então, tu percebe, Manuel, nesse ponto, quer dizer, eu estou falando para ti por causa da gente tá já estava dialogando desse, da, da outra conversa, essa, essa acoplagem conceitual que vem lá do Boaí é muito institucionalista, embora a gente não use... Veblen, nessa época que a gente estava fazendo esse livro lá, Desvedando a Espuma com Faria, é um autor que não aparece. Ele é muito citado, mas vagamente não tem nenhuma expressão, nem nenhuma distinção. Chego na tese lá em 94, aí tem aquele processo da FE, enfim, é, avançou, correu o tempo, em 94 eu estou fazendo doutorado e eu tinha que fazer a tal da tese, a gente sempre tem que fazer a tese. Eu faria a tese alguma coisa nesse sentido, da retomando a teoria da regulação. Coisa, aliás, eu cito o trabalho do Miguel Bruno. Miguel Bruno fez um trabalho interessantíssimo orientado pelo, né, pelo, pelo João Saboia no Rio e pelo Roberto Bahia da França. Eu fui da banca do, do Miguel Bruno em, 2000, em 2004, acho que 2003. Muito interessante o trabalho que faz essa coisa que eu estava pretendendo fazer na minha tese. Uhum. Mas, enfim, mas o Miguel Bruno tem uma tradição estatística muito boa, trabalho no IBGE, então ele trabalhou muito nos dados, depurando, dissecando o regime de acumulação. Ficou uma tese absolutamente magnífica nessa ideia de estudar essas relações entre a superestrutura, vamos chamar assim, que seriam as formas adicionais, e a forma física do, do chamado regime de acumulação intensiva, batizado pelo Robert Guaier a partir do fordismo, essa coisa toda. Uhum. Quando eu chego na, na tese do doutorado, que eu fiz uma parte do doutorado aí no Rio, eu fiz duas cadeiras, a cadeira do, do, do Mário Poças, né, da Macrodinâmica, e a cadeira do João Saboia, da Teoria da Regulação, que eu, eu fiz aí e já estava pensando na tese. Tanto aí no Rio quanto aqui em Porto Alegre, eu comecei o doutorado aqui fiz aqui grande parte das cadeiras, só fiz duas no Rio, mas eu, eu via que todo mundo dizia Sabe? É, aí, aí surge a minha tese, o Maleo, na tua questão, que o Felipe é, complementou depois. Todo mundo dizia que esse quadro brasileiro caótico de prosperidade era a fase do plano real, etc., funcionava ou não funcionava devido às instituições. Então, aliás, como estou dizendo até hoje, então, a coisa é derivada para o sucesso ou para o fracasso em função da institucionalidade. As instituições funcionam, as instituições não funcionam. O Jornal Nacional, a mídia, os economistas. Ah, isso aqui é derivado de uma, sabe, no problema institucional que não foi bem resolvido. Então, a institucionalidade está em tudo. Né, Felipe Mas a institucionalidade está em tudo, como dizia o William sobre esse ponto Ela não está em nada, porque tudo é função da institucionalidade Ela parece um ente mágico, abstrato, que está né, no plano etéreo dos acontecimentos E determinando como as coisas acontecem Então a minha pergunta que estruturou a tese foi Afinal, o que são as instituições? Que era uma coisa que eu já suspeitava, mas eu resolvi dar um formato de tese O que, que é essa coisa que todo mundo chama de instituição? Nã? O que, que seria instituições adequadas? Se é que isso aí tem sentido, para mim não tem sentido nenhum. O né? próximo eu vou falar mais sobre isso. Então, ao depurar o que, que é as instituições, eu desenredei uma espécie do novelo de lã de alta complexidade, porque eu estou vendo que eu tenho várias definições de instituição. Perceberam como nós podemos dizer? O, o Comos tem uma, o Weber tem outra, o Shang tem outra, o Watson tem outra. Cada autor é. puxa a noção de instituição para o seu lado. Até a turma dos novos clássicos tem a sua instituição a partir da ideia de formação da forma de, da posse da propriedade da informação dos entes racionais. Uhum. Enfim, então tu vê que tem uma, uma, uma miscelânea, uma, uma complexidade da própria definição de instituição. Aí Manuel tentando depurar essa questão também de, de como encarar a questão dicionarista sem esquecer a regulação e outras abordagens do Brasil que aliás usam muito a ideia de padrão de acumulação, que ficou muito famoso, principalmente em Campinas, que para mim tem tudo a ver com a ideia de regime de acumulação, mas enfim, todos eles tratam instituição, mas definindo-a de uma forma. Aí eu fui percebendo que a forma que eu defino instituição, usando, lendo os textos, aí que eu me aproximei do verbo, hein? Uhum. a forma que eu defino instituição me dá não só uma definição, mas um nexo conceitual, com uma série de de conceitos ou formas penduradas daquele conceito de instituição que lhe dão sustentação. Então, a questão é conceitual, percebendo? Ela, é, ela é conceitual, mas ela também é metodológica. E, ao ser metodológico, eu tô, estou tô abrindo o campo para ver né, concepções nesse sentido que são próximas, são antagônicas, são opostas, ou são conflituosas ou são... Uh, tolerantes uma com a outra, mas esse espectro todo né, constitui o campo do institucionalismo. Então é isso que me interessou. Então vamos avançar, tentar depurar esse terreno, ver o que é o institucionalismo. Aí a gente chega nessa ideia do institucionalismo original, surge a ideia da lei que ressurge nos anos 60, surge uma abordagem de não-nei que ficam furiosos com o monopólio da lei, que é a turma essa que vocês podem discutir, que vocês estão próximos e eu também estou. Mas eu acho que tem duas linhas, a norte-americana e mais a europeia, do e Embora eu acho que elas não são conflitantes, mas a gente pode avançar mesmo Então, acho que a teoria dos Chupeterianos que nosso papo lá com o Ramon tem muito a ver com esse nexo conceitual. Né? Nelson, Witter, principalmente Carlota Pérez, Freeman, etc., Giovanni Dose, eles são nacionalistas mas de uma vertente que eu acho que a gente teria que qualificar. Então, assim que eu cheguei na minha tese. Por isso, Manuel, que os textos que eu, que eu já fazia na época, a partir da tese, têm essa pretensão. Então, eu não posso me dizer inscionalista né, de carteirinho ou não, porque eu acho que não tem sentido. Eu acho que a, o objetivo é mais tentar entender que termo é esse, que campo de análise a gente está tratando. Onde é que eu tenho conexões né, e onde é que eu tenho pontos de que desvirtuam ou, ou ofuscam o real entendimento que seria uma abordagem nacionalista, porque ao usar a instituição, todos eles usam, todos eles usam, então me parece que é um terreno, como diz Warren Samuels, não é, não é um terreno de pobreza, né? ou de falta de densidade né? teórica, é o contrário, é de uma riqueza, é de um campo de alta complexidade que a gente está, por isso que eu digo que nós somos parceiros numa linha de pesquisa que eu acho que está tomando forma no Brasil. A gente depois pode avançar nesse sentido. E eu acho, aliás, que é muito bem-vindo, porque o campo da confusão era muito grande antes. Não que os autores brasileiros não se preocupassem com isso. Essa questão não sempre esteve presente, mas ela não estava explicitada. Né? Perfeito. Então, te respondendo perfeito. rapidamente, seria esse ponto. Ah, Por que é. da tese? Perfeito, Fantástico,
2: perfeito. Muito bom. É, é, é muito interessante né, essa, a entrada pela teoria da regulação, né? E, e é. que você vai isso, vai desenredando todos os nós e você acaba no institucionalismo original, de alguma maneira. É. E também essa isso que você fala, né? Que todo mundo fala de instituições, mas cada um está falando uma coisa diferente. O, o, você até Exatamente. Sente, né? os economistas é ortodoxos, ou se você vai, liga o rádio aí, eles estão falando de instituições. Né? É, só que eles estão passando em instituições é. com agente racional, estão falando de outra coisa. <risos> outra coisa, Estão pensando em regras do diferente. jogo, né? Não estão pensando em esse arcabouço é, cultural, cognitivo, que inclui também esse aspecto é, material, mesmo, né? Da tecnologia, mas também é uma questão cultural, uma questão cognitiva. Não, não é isso. Eles estão pensando em outra coisa, né? É, eles estão pensando eu mesmo penso. na construção do mercado através de instituições, né? E, Exatamente, e que é uma visão eu diria, mais, né? Limitada, né?
3: É o anticionalismo por definição, né, mano? É o antisionalismo deles. É um anticionalismo pelo menos na nossa, na nossa, na nossa ótica.
2: Perfeito. Enfim.
3: É só
2: continuando, né? Explorando mais aqui que nós chegamos à sua tese, né? É, ela se transformou num livro, né? Que te, seria o seu primeiro livro, né? Que, tá, que tem o título de é, instituições, Crescimento e Mudança na Ótica Institucionalista, né, que foi publicada em 2002 pela Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul, né, pela FE, isso. em 2002, é o primeiro livro da retomada da coleção teses né, da FE. Isso. E, isso. e agora temos, no ano passado, você lançou, junto com o Adriano, é José Pereira, Wellington Castiglione Lopes, o Economia Institucional e Dimensões do Desenvolvimento, né? É pela Editora Sim. da Federal de Santa Maria que uhum. foi agraciado com o terceiro lugar no Prêmio Brasil de Economia do COFECOM, né? Em 2021. É vendo esses dois livros, né? Que seria a sua tese, é, em primeiro lugar, né? Que foi finalizada em 97 e esse trabalho atual. Né? Então, estamos falando aí de é, 13, 14 anos de distância de um livro é, para o é. outro. É, a gente queria saber se você, lendo esses dois trabalhos encarando esses dois trabalhos, se você é, vê alguma mudança nos seus interesses de pesquisa, uma, alguma transformação nas suas posições teóricas, nas suas perspectivas de análise, né, que você consegue observar isso nesses dois trabalhos de maior fôlego. É, ou seja, o, o que você viu, viu de transformação em você como um pesquisador, como um intelectual do campo institucionalista, a partir é, da sua leitura desses dois trabalhos? Alguma continuidade, alguma ruptura, o escritura, que que como você enxerga esses dois trabalhos é, na sua carreira?
3: Sim, essa, essa pergunta é interessante, mas assim, são são dois trabalhos bem diferentes, essa série Teses da Fé, ela tinha antes dos anos 80, na época que chamava as teses de mestrado, que toda essa nossa geração, né? de jovens economistas que estavam fazendo mestrado tinha poucos doutores do Brasil na época não existia doutorado, tinha que ser feito fora e poucos saíram para fazer doutorado no exterior, então a FEA criou a série de teses que eram as antigas teses de mestrado, que era o um termo que se tinha a ver com a gente gente é antigo tá? então essa série de teses inicial na FEA foi lá dos anos 80 É essa minha tese, quando ela foi publicada pela FEA, foi uma série de teses teses de doutorado propriamente dita dessa geração dos economistas né, que nos anos 80 avançaram nas linhas de pesquisa, na qual, eu reitero, a FET teve um papel fundamental enquanto instituição de pesquisa aqui no Estado, mas que ela se conectou com o exterior, se conectou com o Brasil, né, os colaboradores da FET e o trânsito nacional e a gente, no Rio Grande do Sul, pesquisando. Então, essa série de teses é resultado do amadurecimento desse pessoal né, que, que, que avançou né, nos anos 90 na questão dos de, de seus doutoramentos para discutir as questões. E, e esse livro foi originário da, da organização do Adriano, do Erton, né, que me convidaram, das linhas de pesquisa que desde que fizeram o doutorado lá no Sul, perceberam, a gente estava escrevendo, eu fui orientador do Erton, ele fez uma tese sobre a inflação e a economia brasileira, pegando esses aspectos bem dessa linha de pesquisa centrada na ideia do Veblen, né, que a inflação não... Ela não se extinguia, não é por causa da ineficiência do chamado plano real ou plano cruzado, ou plano seja lá que o for, mas era como os indivíduos aceitavam esse padrão de comportamento microeconômico convencional, né, da chamada uh, do nexo institucionalista, que tem muito do Veblen. Então, ele a inflação funciona ou não funciona, dizendo uma coisa óbvia, mas extremamente importante ser teorizada. Do comportamento e dos hábitos né, das pessoas e aceitar um programa ou não, não pelo programa em si. Então, o Herto trabalhou nessas ideias, o Adriano trabalhou muito, ele foi orientado pelo Ricardo Datem, que é colega também é da URTS, na ideia mais dos regimes tecnológicos, né, como um viés Melchupeteriano, né, então a gente se aproximou, trabalhou junto, fizemos vários artigos em conjunto, e esse livro, editado pela Federal de Santa Maria, teve essa pretensão, foi uma coletânea que a gente organizou em forma de livro. Tem trabalhos conjuntos. Muito interessante. Ele já está pensando em um outro livro agora. Mas, enfim, isso é outro outro assunto que acho que a gente pode retomar. Eu acho, Manuel, de responder essa questão, que a gente sempre tem que estar tá mudando, senão no momento que a pesquisa está óbvia para ti, ela, ela assume um caráter estático e passivo, coisa que a nossa área jamais vai ser. Ela se movimenta exatamente porque ela é instigante. Ela se alimenta, ela recria, tu faz novos delas. Eu acho que nós temos um campo fascinante pela frente, Uh, o que foi feito foi um pequeno ensaio de tentar organizar esse material no, na, na forma que elas tomaram nesses livros, mas de forma alguma eu posso deixar, dizer que está que tá esgotado ou já está feito, já está elaborado, assim como a produção né, que vocês estão fazendo aqui no podcast, ela sempre está se realimentando, então é esse o nosso desafio, eu vejo pontos fundamentais, mas se eu se tu está me provocando para dizer onde é que eu acho que a gente pode avançar, eu acho, Manuel, que eu já tinha te falado, eu não falei para o Fernando até por falta de oportunidade, eu acho que a gente tem que avançar muito nas interpretações da economia brasileira. tá? Não que tenha trabalhos inexpressivos, nem que não foram relevantes. Pelo contrário, eu acho que tem uma densidade teórica riquíssima, muita gente boa produziu lá na URGS, né? nos vários centros de pesquisa aí na Federal da URSS, no pessoal do Paraná, que tem uma revista fantástica que trabalha essas questões de desenvolvimento econômico, no pessoal da Unicamp, que tem uma tradição desde os anos 70, pessoal do Rio, enfim, eu tenho uma um elenco de centros de pesquisa para a gente pensar o Brasil. Não que eu ache que a questão institucional deve ser hegemônica de pensar o Brasil, mas eu te diria, Manuel, não, não quero que seja uma coisa pretenciosa, mas eu acho que a gente já tem um campo de análise extremamente na nossa frente para fazer esses nexos em termos de uma espécie de interpretação institucionalista da economia brasileira. Esse eu acho que é o ponto que seria o meu desafio, que certamente vai vai suscitar novas coleções, que é aí que eu diria que seriam os pontos que eu procuraria avançar, tá? eu acho que a gente já teria condições, eu não sei o que, é que vai dar isso, mas fazer essa conexão, principalmente esse nexo que tu falou aí da pouco, micro, né? das convenções, dos comportamentos, das rotinas, da herança cultural, pegando essa tradição darwiniana de variação, seleção e herança, percebeu? Como esses comportamentos individuais definem trajetórias. Olha a coisa da regulação voltando lá, define lá no plano macroeconômico trajetórias que alimentam ou destroem. Ou retrocede ou retroalimenta o que o, o Hudson chama de né, reconstitutive da or Causation ou não. É, não é um conceito mecânico, mas eu acho que é um. Percebeu? É um ponto, é um ponto de partida extremamente interessante, porque eu diria que, no geral, complementando essa questão, o, o Manuel, as interpretações de economia brasileira, que eu não estou fazendo crítica, eu aprecio, eu me formei nelas e acho extremamente interessante, são muito de cima para baixo. Tá certo? É aquela coisa do Dan Causation, sem voltar para reconstituir padrões globais. Então, se tu estuda economia brasileira, o pessoal da área, eu dei anos de economia brasileira e continuo dando. Desde os anos 80, eu sou professor dessa disciplina de economia brasileira 1, economia brasileira 2, economia brasileira contemporânea, enfim, formação econômica do Brasil. Eu acho que, no geral, os esquemas, eu não sei se o Felipe vai concordar comigo nesse ponto, mas eu acho que sim, né? eles são muito dados de cima para baixo. Tem o Ivan Salomão que fez o curso aqui, a gente já conversou sobre isso. Do tipo, os períodos, percebeu? Substituição de importações, milagre econômico o plano de metas, a década perdida. Os períodos explicam a história por si só. Né, né Felipe? E, e esse, essa conexão de como eu moldo, percebeu, no ambiente comportamental, psicológico, o padrão de conduta dos indivíduos ele é totalmente negligenciado. Eu acho que poucos autores deram ênfase para isso. Então a coisa vem muito de cima para baixo. Eu não estou criticando esse pessoal que fez isso. Eu acho que os intérpretes do Brasil avançaram substancialmente e eu aprecio esse tipo de enfoque. Mas eu acho que o outro lado de ver como a cultura... As... Aí que entra a questão institucional. A questão institucional não é ver a instituição do céu para baixo, mas é ver como os indivíduos, lá de baixo, formam padrões de conduta, rotinas, hábitos, que no plano de, 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 da ação coletiva lá do Comuns, eles tomam forma institucional. Eles são aceitos, são sancionados ou são rejeitados. Essa conexão, me parece, em termos de economia brasileira, ela está caindo de maduro e eu acho que é um ponto para a gente avançar como desafio de pesquisa. Esse, aliás, caracterizou o meu projeto, esse do CNPq atual, que está tá em andamento na, na questão da boas produtividade, que eu acho que né, a gente está, esse livro do, do Adriano e com o está mais ou menos tentando avançar nesses pontos que estão longe de terem sido, como é que eu vou dizer, devidamente contemplados, mas a gente está estudando. Eu acho muito importante fazer essa releitura, né é uma espécie de releitura, do texto da economia brasileira. Não pode dizer que está tudo errado, tem que jogar tudo fora e fazer tudo de novo. Pelo contrário, eu acho que tem um trabalho excelente e esse trabalho está esperando uma... Como é que eu vou dizer? Uma, uma teorização, mas agora sim, que eu diria que a gente é parceiro, uma teorização incorporando todos esses avanços que a gente aí, Manuel, o Felipe, o Fernando, isoladamente está trabalhando. Então, me parece que está em construção esse projeto para, enfim, dizer o que, que são as instituições e de onde que elas emergem e como é que elas tomam a forma que tomamos. O que a gente está vivendo no Brasil é uma evidência eloquente disso aí. É um padrão de conduta que tomou uma forma né, nacional, que está definindo um padrão de política econômica, tá certo? que a gente não sabe para onde é que vai, nem, nem quero saber para onde é que vai. Não é o... Mas está definindo trajetórias e reflete uma mudança institucional de grandes proporções. Nós estamos vivendo tal qual vivemos no período do Plano Cruzado, mas também vivemos lá na década perdida, uma mudança institucional de grandes proporções. Quando eu digo grandes proporções, é lá no sentido dos regulacionistas, são as é. grandes crises, os grandes estágios, que mudam as instituições e mudam o padrão tecnológico irreversivelmente. Depois nós temos que rearranjar ou destruir ou avançar. Então me parece que essa é, um, né, é a questão.
0: Vou puxar um gancho dessa sua resposta, professor, que eu acho que tem um pouco de sobreposição com a, a próxima questão. Né? Certo. A gente consegue observar nas suas publicações, nas suas contribuições, que o senhor uh, tem um interesse na construção de pontes entre institucionalismo e pós-kinesianismo, ou neoxumpterianismo, né, ou então até mesmo na escola regulacionista, como o senhor já mencionou uh, aqui uh, nesse episódio de hoje. E até mesmo, em alguma medida, talvez esforços comparativos entre a economia institucional original e a nova economia institucional. Uh, com base no que o senhor já respondeu até agora e até mesmo com essas novas uh, informações que estou explicando aqui para o público né, que eventualmente está conhecendo o senhor pela primeira vez, uh, como que o senhor enxerga o papel da, da heterodoxia nos próximos anos e qual que o senhor acha que vai ser a relevância do institucionalismo uh, nesse futuro em construção?
3: Bah, Fernando, que pergunta, hein? Pergunta eu, simples, né? É simples, Sim, mas tranquilo. eu acho que tu, tu é, já foi deu meia a resposta. respondida,
2: né? Você foi é, respondida. Né? É,
3: tu já deu a resposta. Eu acho que esse campo, Fernando, como tu colocou, não é questão de construir ponte. Não, não é isso. Parece que eu estou somando uhum. as abordagens. Eu até já ouvi essa crítica em encontros que eu fui na Ampeca, etc., mas da... Mas é do Fogo Amigo, sabe? É a crítica que veio do Fogo Amigo. Não é uma questão uhum, de ponte, uhum. é uma questão... Aí eu chego na tua pergunta, que eu acho que a tua pergunta é a derivação é exatamente da resposta que eu vou dar nesse primeiro ponto. Não é questão de ponte, mas é ver conexões onde esses caras têm uma área em comum, como nós aqui, que estamos no campo... De o campo de percebeu, como uma espécie de um amálgama, não diz absolutamente nada. Somos sim, todos sim, sim. sionalistas, percebeu? Sim. Uhum. É. Uma vez eu fui no encontro do Rio, acho que em 98, que, que o pessoal da Ana Célia Castro né, organizou. Veio o Correia, veio, o, enfim, o Lipietes não veio porque estava concorrendo pelo Partido Verde, mas a teoria da regulação veio os Nelson o Giovanni Dose, veio o Geoffrey Hodgson em 98 no Rio, e tinha uma camiseta que circulava lá em 98 no Rio, hein? Posso, pelo Cruzado, dizia. Dizia, neo-supeterianos, marxistas, neo-marxistas, do um monte de nomes, keynesianos, pós-keynesianos, enfim, toda essa trajetória. Aí uma vírgula, institucionalistas, vírgula, univos. <risos> o pessoal mandava com aquela, com aquela camiseta lá, então essa, essa nesse seminário de 98, muito interessante discutir instituições, performance, etc., mas uma visão diferente da lei. Então, a ideia não é apenas fazer ponte, mas é ver em que, que, eles, que eles coincidem e em que, que eles divergem. Eu acho que a lei ela, ela parte de uma pretensão de fazer uma teoria econômica institucional às margens do pensamento neoclássico. Para mim, é um paradoxo. São, são dois uhum. campos de análise e não tem como juntar. Porque o neoclassicismo exclui institucionalismo exclui por definição. É o indivíduo racional, o otimizador pautado no individualismo metodológico, que define no plano macro trajetórias de, de, de estabilidade, perceberam uma macroeconomia racional e ancorada no pleno emprego ou na estabilidade, por definição, não é um quadricional decorrente. Quadricional, ele tem que ser mutante, ele tem que dialogar com as mutações das estruturas, ele tem que dialogar uhum com o movimento que as estruturas têm, mas não sozinha, de forma hipotética e delutiva. As estruturas decorrem de comportamento dos indivíduos. Então, isso aí explica o institucionalismo. O para mim, não é falar de instituição. O é botar o indivíduo, percebeu? Em articulação com o conceito institucional. Ele é um conceito que vem da base das estruturas, da forma que os indivíduos pensam, como diz o Weber, que formam estruturas complexo que a gente pode chamar de superestrutura ou infraestrutura, chame do que quiser, ou regime de acumulação, etc. O regime de acumulação não plana no ar, ele deriva exatamente de uma articulação, social, comportamental, antropológica, que, aliás, os brasileiros, como eu já falei, analisaram muito bem. Desde o Gilberto Freire, lá na Casa Grande de Senzala, eu acho que ele está avançando nesses pontos, tá? conectar uma espécie de antropologia econômica né, do institucionalismo brasileiro. Mas, enfim, eu vejo isso aí é, como um elemento em construção. Daí a pergunta do Fernando, em que medida... Eu, essa ponte pode ser feita? Porque eu acho que essa ponte pode ser feita, o Fernando, Pedro nas abordagens que têm um caráter heterodoxo. Quando eu digo heterodoxo, é romper uhum. com o neoclassicismo. O neoclassicismo não é capaz de dar essas respostas, e as correntes mais próximas dele por definição, embora a Ney se esforçasse todo o tempo os trabalhos do Ronald Coase que nem foi o elemento mais expressivo, ele fez em 1937, mas o, o Williamson, que propõe o conceito de custos de transação, e o próprio Douglas North que cada vez, eu diria, o Nort tá cada vez mais evolucionado, embora não o diga. Eu acho que a lei e esses trabalhos mais recentes se aproximam da perspectiva do, do Original Institution Economics, lá do Weber, do Comus e do Mijer, que eu diria que são esses três caras pelo menos o um ponto de partida, eu acho que eu tenho uma, uma confluência mais em direção, percebeu? A heterodoxia da parte da Nei do que o um contrário, embora eles se digam que eles são uma expansão do neoclassicismo que ganhou uma franja lá do hardcore, etc., e incorporou finalmente as instituições. Eu acho que o neoclassicismo, na sua lógica de racionalidade, e vê uma economia sem indivíduo, porque ele é apenas maximizador, é, é, é a Bragg Calculator lá do Veblen, tá? é o indivíduo apenas otimizador, brilhante, que calcula dor e prazer. O Veblen sacou isso em 1898, por isso que eu acho que esse cara tem que dar um crédito de confiança. Quer dizer, o cara foi um precursor de uma ótica né? de, de relação entre economia... Né? ciência social, antropologia, a questão da, da própria filosofia, da filosofia do pragmatismo, etc. Ele estabeleceu um nexos absolutamente visionários para a época, que ninguém entendeu o que esse maluco está querendo escrever. Então, por isso que ele fica né, tido, né, né, Felipe, como um espécie do underground, que eu, que eu, eu acho que Weber Sim. não é nada underground nesse ponto. O cara foi o um precursor, mas não teve condições de desenvolver a tamanha magnitude. Daí é importante. Daí que eu cheguei no Weber, aí. pela pela riqueza analítica né, e, e conceitual que ele está trazendo, né, Fernando? Então, esse ponto, como Sim. contou na outra pergunta, ele já é, percebeu, heterodoxo por definição, porque é impossível entender esse tipo de, 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 de caráter teórico, comportamental, esse tipo de heurística, vamos dizer assim, se eu não tiver no um campo heterodoxo. Eu não posso alijar o indivíduo das suas, né, dos seus... Das suas esquisitices, dos seus comportamentos, idiossincráticos, das, das suas anormalidades ou não, de um plano coletivo, que, aliás, o como chama de programa, essa ideia da ação coletiva que é tão interessante. Então, essa conexão do coletivo com o individual é o um incionalismo na minha concepção. E isso não está na ortodoxia. Eles não conseguem entender esse nexo, porque ele é muito automático, ele é automático demais para estar tá incorporado na visão né? na teórica, na visão. Uh, uh, metodológica do pensamento convencional ou ortodoxo. Então, por isso que eu acho que Keynes comunga muito com a questão do Weber, acho que o Celso Furtado comunga muito com essa perspectiva do Weber, percebeu? Uhum. O Chupeter negligenciou Weber, o, Weber o que pôde, mas ele se rendeu a questão evolucionária que está, né, pelo menos, delineada, esboçada nos trabalhos do Weber. E a própria Ney, que não cito, eles adoram o Comuns, mas não falam nada do Weber, que é puro lixo. Percebeu? Acho que se rende a essa conexão que brilhantemente o Weber. Verben... Então eu acho que ele tem que ter seu lugar na história. Né, Fernando? Esse Tem que ter dúvida, seu lugar mas... na história, ser respeitado como uma espécie de... Eu acho que se entender o século XX, o século XXI, esses caras, eu estou dando HPA2 aqui, são cada vez mais importantes o trabalho do século... Né? o final do século XIX, os trabalhos do Marx, a própria fusão da escola neoclássica, os trabalhos do Weber, Esses caras pensaram o século XX. Depois as derivações do Keynes, da teoria geral, e do Schumpeter com essa ideia da dinâmica, rompendo com o fluxo circular neoclássico, da circularidade automática, nós temos que sabotar essa circularidade neoclássica, introduzir novidades sistêmicas, diz o Schumpeter, e isso é profundamente uh, heterodoxo. Então eu vejo... Perceber um campo que congrega essas abordagens, uma agenda de pesquisa, que ela é quase que heterodoxa por definição, não porque a gente quer, mas na forma de estabelecer uhum. esses nexos, que eu acho extremamente importante. E desafiador, ah, é né? E desafiador. É é.
1: Perfeito. Otávio, bom, concordo demais com a perspectiva que você está apresentando. Assim, o que me, sempre me chama atenção é caramba, né? Como que essas perspectivas são construídas, né? Como que a é. gente chega, né, né, nesse ponto assim? E pô, você tá num dos grandes centros heterodoxos do Brasil, né? A URGS a URGS, ela é muito tradicional, né, ao formar heterodoxia, ao formar quadros para heterodoxia, uhum. né? Tanto quadros que vão trabalhar a iniciativa pública, privada, quanto professores, pesquisadores, assim. É, e aí, o, assim, o ser, é, ter passado pela URGS enquanto aluno na sua formação e, e ser professor da URGS, né, um centro que defende a heterodoxia, você acha que for, é, é, é isso que está por detrás de, de, dessa visão que você né, tem de chamar assim, de uma convergência heterodoxa para a análise da nossa economia? Né? E, assim, é, se, se eu estou correto de alguma forma, você é, poderia falar um pouquinho como que a heterodoxia se organiza, assim, dando da URGS?
3: Na questão da URGS, é bem que a questão de eu me dizer solarista ou não enquanto indivíduo, né? Eu não, não, eu não consigo entender. É, é, um, é um projeto coletivo, é um projeto de construção coletiva quase que... Por... Não é porque é um termo que os socialistas usam muito, né? Mas eu acho que é isso que forma o avanço dessa linha de pesquisa. Então, eu faço... Não, faço, faço parte dos quadros da URGS Eu dou aula lá desde 1985 Com muita honra, eu acho que a URGS é um espaço importante Mas ela contempla também a ortodoxia Então é uma... Né, é uma é um curso, é uma universidade desse ponto, a nossa faculdade ela é bastante ampla nesse ponto, para dar liberdade de pensamento. Aí eu acho, entendo um campo né, onde possa trabalhar com liberdade de pensamento, eu acho que é, uma, é motivo de muito orgulho e valorizar esse espaço que a URGS criou. E os pós-graduação decorreram nessa, né, desse avanço. Então, eu vejo isso como uma decorrência, o um avanço da questão institucional na URGS, é decorrência dessa própria, como é que eu vou dizer, essa amplitude, digamos assim, metodológica que a universidade dá... Aliás, esse é o papel da universidade. Ela dá espaço, ela não tolhe e cria, né, digamos assim, essa interação. É o contrário do que eu acho, Felipe, já que está provocando, de novo, eu tenho que falar da nossa gloriosa FEA, porque eu... é o contrário do que aconteceu no Rio Grande do Sul. Os caras fecharam a FEA porque ela era uma instituição de pesquisa que nós temos que Gerar superávit fiscal ia muito caro, o resultado não foi ninguém para a rua, ficou muito mais caro a extinção da FEA, contrataram o serviço do PIB, aliás, o que estão fazendo com o IBGE, hoje fizeram com a URSS uh, no, no, no governo anterior, que eu não vou dizer nenhum nome, percebeu? É muito mais caro, digamos assim, tolher essa liberdade intelectual de pesquisa, tá certo? no âmbito de, da, das fundações no âmbito do Estado, que é de uma universidade que deixa espaço para todo mundo. Por isso que é o meu orgulho desse ponto da URSS, mas não só da UFrgs eu diria de todos vocês, de todas as universidades, da nossa Universidade Federal, do ABC que eu vi ser formada aí, do pessoal da Unicamp que tem... Eu não posso pensar Brasil sem a contribuição da Unicamp, esses caras são os pensadores do Brasil. Como é que nós vamos escolher uma trajetória de pesquisa sem levar em conta todo esse legado que essas universidades em parceria nas revistas nos artigos conjuntos que a gente faz. Então, nós estamos comungando, eu diria, num espaço na qual a URGS faz parte. E eu acho com, com grande distinção, com grande né, reconhecimento acadêmico, enfim, com um nível de excelência que está só crescendo. E eu acho que é exatamente daí que o pensamento está avançando. Então, eu me vejo né, muito satisfeito com isso aí e orgulhoso de estar participando desse tipo de atividade. Mas eu só... Eu sou, eu sou um membro de uma ação coletiva, eu não posso tocar sozinho esse projeto se não houvesse essa disseminação uh, nos alunos, nas teses, nos artigos, na interação com vocês, nesse podcast, tudo isso é resultado né, de uma interação. Eu diria institucional, Missionalismo é isso, Missionalismo não é pensar uma casinha, o Banco Central é uma instituição, eu gosto de falar o um exemplo dos quadradinhos, não é uma casinha pronta, a instituição é algo que, que emerge, que surge da forma de nós pensarmos essa, essa atividade que vocês estão desenvolvendo está virando uma instituição extremamente importante que está difundindo o pensamento institucional e é assim que a coisa anda tem conexão daqui vai sair certamente artigos vão sair dias de pesquisa né? vão sair teses pessoal você o TCC não importa <cười> você alimentar as contribuições daqui então é essa engrenagem me parece que que a gente vê só é possível tem uma universidade ou universidade interagindo nessa rede, nesse espaço da, intelectual, e isso pressupõe necessariamente uma abertura contemplar as diversas escolas, não é fazer pontes né? nem somar abordagens mas estabelecer conexões onde elas são viáveis e fazer críticas quando elas não são viáveis, senão a gente não, não consegue avançar
2: Perfeito, é, é interessante que você tá é, você coloque essa questão né, da, da abertura do economista heterodoxo né? as abordagens, outras abordagens dentro da heterodoxia, né? é, univos, uhum. né? é, mas aí a pergunta seria que eu teria que fazer é, nessa sua experiência, né? Do, de, 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 dessa, dessa sua trajetória, você enxerga que não é agora a sua visão de como deveria ser, né? mas como você entendeu, você entende é, a heterodoxia no Brasil, você acha que os economistas heterodoxos no Brasil, eles são pluralistas? Eles estão abertos a outras perspectivas? É, você acha que é, esse espaço para o diálogo existe? Né? É, ó, do seu lado existe, né? mas eu quero saber. Do, e do sim, outro sim, sim, lado sim. da rua? É, você sentiu algum momento... É, alguma, é, vamos dizer é, não abertura ao diálogo é, dificuldades é, para para estabelecer esse tipo de conexão
3: perfeito mano ótima questão dentro da eu heterodoxia não estou pensando com os
2: ortodoxos porque dentro ortodoxos da heterodoxia é... deixa Pode eu falar saber. um episódio
3: aqui eu eu adoro minhas parcerias vocês já viram isso eu com muito orgulho participo da fundação da CEP a Sociedade Brasileira de Economia Política participei de quase todos os encontros, quando eu tenho tempo eu mandei esse ano eu não, não mandei, ano passado eu mandei, todos os anos eu mando, eu mando sempre para a CEP, mando para a Ampec, a Ampec é bem mais seletiva nesse diálogo, e às vezes a Ampec, nós já falamos isso, Manuel e o Felipe não tive a oportunidade de falar, mas a Ampec às vezes não entende o que está querendo dizer, então parece que o, né? não é, Felipe, o, o dicionalismo da Ampec tem que estar numa caixinha quadradinha, esquadrinhada e mapeada, normalmente centrado na NEI então tem que ter o Williamson, tem que ter Ney, que até acho que não é tão problemático. E tem que ter a Semoglu, porque se não tem isso, não, não, não é isso na <risos> eu,
1: eu acho que a nossa visão ouviu. não
3: é isso. Percebeu, Manon, onde é que eu vou chegar? Então tem uma turma acompanhada da CEP, que todo ano... É, eu já vou, já vou chegar na tua, peru, na tua pergunta, mano, te respondendo. Tem a turma da KB, que eu ajudei a fundar, também tem grandes amigos lá, que eu sei que é amigo de vocês também, o Fábio Terra que está aí, mas o Fernando Ferrari oh. é aqui. Enfim, todo esse pessoal da... da... Da, da Eliane Araújo, né? da, da, da carne, etc. A KB é uma instituição uh, de, de, de grande interação, e, aliás, um grande espaço para o institucionalismo. Eu digo isso para o Alexandre Salles, para o pessoal né, que trabalha mais na, na área mais próxima de mim, que eu acho que, que é uma área extremamente importante. Então, eu acho, agora vou dizer porque eu estou falando desses dois, principalmente da CEP. Da cab não, porque eu acho que a CB sumando de texto para cabelo ele é aceito. Geralmente percebeu então no espaço da Associação Quilmesana Brasileira o nacionalismo tem boa aceitação. Está entendendo o Manuel que eu quero colocar? Já na CEP, cara, eu vi isso desde eu fui da, da, da fui, fui da fundadora, eu participei da direção várias direções, inclusive, né? da, 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 enfim, da diretoria da CEP em vários períodos. A CEP eu eu gosto muito, pessoal, é muito meu amigo. Mas eles têm uma dificuldade de aceitar o termo nacionalismo isso aí você já deve ter ouvido falar então o que é incionalismo para a SEP, em geral tá ligado a Nei e se ela é se, se é incionalismo, percebeu tem cara de Nei é um terreno abominável condenável execrável eu não estou dizendo que todo mundo na SEP pensa assim porque eu não penso tanto é que tem uma área lá que eu já botei vários textos agora normalmente esse campo já está instituído no, no campo da economia política, então eu tenho uma espécie de não há na heterodoxia um diálogo de aceitação muito comum e muito tranquilo com a questão institucional, percebeu? Normalmente porque parece por isso que nós temos o termo institucional institucionalismo é, é palaceia e eu acho que aí essa coisa de instituições adequadas que regulam o comportamento da economia está muito estabelecido no Brasil. Acho que isso tem que ser desconstruído. Eu não sei se existe instituição adequada. Se eu for falar isso, eu tenho que falar com muito cuidado. Não é, Felipe? Não é esse automatismo né, teleológico e finalístico que eu sei onde é que as instituições vão gerar no processo é. de mutação das estruturas. Mas isso no Brasil não... Como é que eu vou dizer? Não é entendido. Por isso eu acho que a gente tem espaço numa agenda de fazer ou desconstruir esse tipo de lógica do institucionalismo para tentar como é que eu vou dizer, codificá-lo de uma forma teorizável, mais, mais, mais apropriada possível, mais, com maior densidade tecnológica, inclusive com a parte empírica. Se eu for mensurar a questão institucional, eu tenho que fazer com muito cuidado. Não é que a gente é contra números ou contra modelo, não é isso. É como diz o Richard Nelson, lá da teorização apreciativa, eu tenho que saber o que, que eu vou modelar para fazer uma teorização compatível. Agora, numa visão neoclássica, se eu modelo, percebeu, se eu tenho matemática, se eu tenho teste, está resolvido. Então, faça os testes estatísticos, o modelo está pronto. Então, o modelo explica a tua realidade. O institucionalismo é exatamente o oposto desse, desse ponto. Agora, vai convencer, vai convencer o campo de análise ortodoxa do Brasil da importância da questão institucional E mais ainda, é a tua pergunta nesse ponto. Mano, vai convencer os próprios heterodoxos que esse tipo de nexo que nós estamos falando é relevante. Então, eu acho que tem um campo para a gente avançar. Dizendo estamos fazendo teoria, sim, com, com limitações, mas ela tem um caráter... Né, com certas especificidades analíticas, conceituais, que a gente tem que avançar. Aí que eu acho que a coisa... Né, não é pelo fato de ser heterodoxa, mas é pelo fato de ter um, né, uma, um desenho teórico compatível com as questões que a gente está se propondo nos vários textos. Perfeito.
0: Professor, infelizmente tempo é uma questão, então vou puxar aqui a última pergunta, tentando explorar um pouco mais a, a característica de formador de pesquisadores, né? o senhor já orientou aí 15 doutorados, 10 mestrados e além disso também criou jornadas de economia institucional que a gente comentou lá na, na introdução do episódio de hoje, aí na URGS. Né? Gostaria de saber de onde que veio essa ideia dos do jornadas de economia institucional e, e o quanto o senhor tem percebido né? a adesão por parte do corpo discente a essa perspectiva.
3: Eu estou totalmente, Fernando, entusiasmado com isso aí, que eu acho que é uma linha bem interessante. A jornada de economia institucional saiu como quem não quer nada, sabe? Era a minha turma. Eu dou essa disciplina desde 2005 de economia institucional, que eu montei exatamente a partir da tese discutir essas abordagens, discutindo o, novo, o antigo institucionalismo do Weber e do Comos, do Mitchell, que é o enfoque que eu, que eu, que eu priorizo, embora eu sei que tem... Uh, né? avança em vários pontos da perspectiva airesiana, que eu também incluí no curso mas depois tem a NEI nessa trajetória, é o ou, é a NEI e são chamados, um termo que eu não gosto nem eles gostam, dos neo então essa turma, que são os institucionalistas contemporâneos não ney. NEI, depois eu faço algumas uhum. conexões com os neo com a parte dos pós queresianos e com os marxistas, que eu acho que dialoga. essa é, é a proposição do curso, então em função daí que, eu, que os alunos foram avançando nessa questão institucional e, e, e na minha disciplina eu nunca quis fazer prova como, como, como são seminários são discussão desses textos que eu acho extremamente, que eu prefiro que eles leiam do que eu leio e passe a minha leitura para eles eu acho que cada vez Sim. que o um aluno entra no curso e faz essa leitura ele dialogando com o autor de preferência que ele não conhece e trazendo para essa nossa discussão isso fica muito mais enriquecedor do que eu dar a minha visão a respeito né? ou do Commons ou uhum. do Mídia porque tá sempre, uh, eles estão sempre mudando e trazem... E, então o curso teve essa proposta dessa proposta eu peço para eles fazerem um artigo ou uma proposta de artigo de sete páginas ou de 20 páginas eles fazem o que eles quiserem, tem bastante liberdade para me entregar, para fazer a avaliação final Desses artigos, a grande maioria faz artigo de 20 páginas, já para a CEP ou já para a KB. É por isso que aqui na, né, tem vários trabalhos, desencontros do pessoal decente da URSS que está apresentando o paper, que eu acho que é uma coisa a gente estimular. As revistas, você sabe, está muito difícil botar artigo em revista, porque normalmente há né, tá ao excesso de oferta, o que, aliás, é muito bom. Mas, enfim, então esse pessoal colocou esses artigos e faz, e às vezes eu organizei a partir de, acho que foi 2008 ou 2009, que esses trabalhos fossem apresentados para a turma. É um pequeno grupo entre nós, da, dos trabalhos que eles fizeram para a gente poder fazer uma discussão com o cara. Foi excelente, porque são, em geral tem nove. Eu chamo teses que eu orientei e que foram definidas no último ano, uma ou duas em geral, ou dissertação de mestrado. Tá certo? Até TCC já participou. Então, eu tenho, em geral, de oito a quinze. Eu posso passar depois a... O elenco dos textos apresentados, mas é uma, é uma atividade local, da disciplina, mas ela tomou uma forma muito interessante, porque estão trabalhos excelentes, alguns já foram publicados depois da jornada. Eu já fiz quatro jornadas, não faço mais. O João participou, do, Duma me, me ajudou a organizar lá com o pessoal da, da Unipampa, que teve trabalhos excelentes, né? o pessoal de Santana, que eu sei que o Felipe já deu por lá. Então, percebeu? É, essa atividade está sendo disseminada. O Silvinho, o Silvinho Caio, da Federal de Santa Catarina, ele é meu parceiro de anos. Todo ano, no pós-graduação dele, lá a gente faz uma palestra de encerramento sobre a questão institucional, que ele abriu essa disciplina lá. Então, nós estamos fazendo essa espécie de de como é que está avançando meio que normalmente. pessoal de, de, de lá de Santa Maria, com o Adriano, pessoal do Hérton Federal de, da Fronteira Sul, o pessoal de Santana, o pessoal do Silvinho, Federal de Santa Catarina. O pessoal de vocês aí, que o Oscar volta e meia a gente participa das bancas. O pessoal lá do Alexandre Salles, da Federal do Espírito Santo. Então, é, é meio que uma, uma rede que está tomando forma, está se, tá se disseminando. E a ideia é fazer uma espécie de jornada nacional, mas eu não tenho perna para isso. A última eu organizei praticamente sozinho, mas foi muito interessante. Veio pessoal de 15, de todo o Estado. Ela está tomando forma de um grande evento, que é uma atividade... Do, da disciplina e do pós-graduação, né, do nosso pós-graduação em economia da URSS. Então, eu vejo com, com muito bons olhos, a gente discute, pessoal, sai da discussão louco para continuar discutindo, são, em geral, dois dias inteiros nessa discussão dos textos. Então, a coisa é, é bem interessante. Eu acho que a gente está construindo uma agenda desse ponto para poder avançar Tá? longe de estar tá fechado, ou estar tá pronto, ou estar tá concluído, mas eu acho que ela, ela traz esse nexo para a gente discutir essa questão no, no Brasil, onde é que avançou, onde é que... Né? Enfim, essas questões meio que estão se alimentando, e não tem fim, a gente começa a falar e não termina mais, mas eu acho que exatamente é fruto, como dizia o Sábado, da riqueza analítica e conceitual.
0: Perfeito. Professor, muito obrigado pela sua participação. Obrigado por ceder um pouco do seu tempo para trocar essa ideia conosco. Eu que agradeço. Que... Foi um prazer. Acredito que a audiência uh, tenha gostado muito dessa nossa conversa.
1: Ah, eu tô, estou tô mais feliz por ser institucionalista depois dessa conversa com você, Otávio. Você me deixou ah. mais, mais animado em <risos> né? <Obrigado, risos> relação obrigado, a, obrigado, a todos. aí. Muito obrigado. Muito obrigado aí por ter participado aqui com a gente. Muito obrigado. Foi prazer,
3: foi uma
2: honra A primeira vez que Valeu, encontrei mano. você foi num congresso da ah. PEC. era um artigo seu e do Robert, Robert hum. Iturrier. Hum. Ávila, né? É, Ávila, Ávila. Robert, Robert Iturrier Ávila. Exatamente. É. Ele, era
3: da, ele era da FEA também, sabe? Eles é. o colega ele fez concurso para a está lá, é meu parceiro da Ah, URX, que, URX, que é, maravilha,
2: Robert. que maravilha. É uma
3: perda, né? Uma perda e um é ganho. É uma perda de dupla do... é, 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 um Lula, ganho, um ganho a universidade pra é, é, não tem dúvida. O Robert é ótimo. Que
2: maravilha, que maravilha. Eu lembro 2008, ou seja, é, primeiro é congresso ah, que foi. eu fui, foi, encontrei o Otávio Na ali. Na Foz do Iguaçu. Quase pediu um autógrafo, Iguaçu, eu fiquei com vergonha de pedir autógrafo.
3: Imagina! Eu deveria ter, 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 ter perdido. Eu, eu, fiquei, Não, eu
2: tô com vergonha. Tipo, muito bom. Era só que faltava. Muito obrigado mesmo, Otávio. Foi sensacional essa eu entrevista. Eu que agradeço, né? entrevista do institucionalista institucionalismo cabeça aberta né? institucionalismo. O que objetiva objetivo entender os problemas, né? eu achei sensacional. Obrigado mesmo, Otávio.
3: Eu que agradeço, Ronaldo. Muito bom, foi um prazer ver vocês, conhecê-los mais um pouco, interagir. Nós estamos sempre à disposição aí. Obrigado.
0: Professor, normalmente nos fechamentos nós é. dedicamos a abraços às pessoas que estão nos ouvindo, a pessoas que nós gostaríamos de mencionar. O senhor tem algum abraço para mandar agora para fechar o programa?
3: A é, todos vocês, a nossa agenda que está em construção. Eu não vejo como pessoalizar isso aí.
0: Um abraço à economia é. institucional. É isso, isso aí vou reforçar esse abraço então junto com o professor, é um abraço aos institucionalistas, a todos os colegas heterodoxos,
3: né? Isso aí Exato. Tá
2: Isso. um abraço a todos os heterodoxos, Sim, é. abraço socialista. pessoal
3: abraço a todos vocês, aí. Até, é muito bom até. Até. até muito
0: obrigado pessoal, até mais